0: El, El sonido, sonido de, de las letras.
1: letras Al compás de Enrique Cerna del escritor
0: a la página del sonido
1: recibí la mejor noticia de mi vida en un momento de ofuscación y rabia contra el mundo había regresado a casa con mi gruesa mochila al hombro la camisa anegada en sudor tan vapuleado por la dura jornada en el instituto que apenas tuve fuerzas para levantar en vilo a mi hijita Natalia y mientras le daba vueltas en el aire con un júbilo artificial de padre modelo me sentí un poco fuera de lugar en esa escena de felicidad hogareña como un actor suplente a quien le toca representar un papel aprendido de oídas. No soy un misántropo ni un enemigo de la familia Adoro a mi hija, y por ella me parto el alma, dando seis horas diarias de clase. También amo a Toña, mi mujer, que estaba lavando trastes en la cocina, y vino a besarme con las manos chorreando jabón. Alegre, coqueta, apasionada, su calidez afectiva es el contrapeso ideal para mi neurosis. Y en cinco años de matrimonio, jamás hemos tenido un pleito que no pueda resolverse en la cama. hacer. A veces era por asfixia. Y no pude evitar una sensación de ahogo cuando mis dos tiranas se me colgaron al cuello como si quisieran apretarme el nudo corredizo del cautiverio.
0: Te llegó una carta de México.
1: Me dijo Toña secándose las manos en el mandil. ¿Carta de México? Pregunté intrigado. Pues, tengo pocos amigos en la capital y no recordaba haberle escrito a ninguno. Sobre la mesita del teléfono había un pequeño sobre de color sepia. Al tomarlo, por poco me voy de espaldas al ver el nombre del remitente. ¿Una carta de Octavio Paz? ¡Y yo que había perdido la fe en los milagros! Seis meses atrás, animado por mi amigo Daniel Juárez, le había enviado por correo mi último cuaderno de poemas la llama errante... con la remota esperanza de que se dignara leerlo. Dudé mucho antes de enviarlo... pues me parecía imposible que un escritor de su talla... condescendiera a leer a un joven poeta de provincia. Pero Daniel me recordó que Paz era muy generoso... con los jóvenes poetas... siempre y cuando fueran de verdad. Y cuando a alguno le gustaba... no vacilaba en darle un espaldarazo. Al parecer... El sobre que tenía en la mano le daba la razón a Daniel. ¿Me habría leído, don Octavio? ¡Imposible! Quizá la carta fuera tan solo un tardío acuse de recibo firmado por su secretaria. Eh, no quería hacerme ilusiones. Y, sin embargo, despegué
2: el sobre al borde de la taquicardia. Apreciado Juan Pablo la lectura de su cuaderno, una plegaria blasfema con ecos de música lunar, me confirma que la provincia mexicana sigue siendo un semillero de buenos poetas. Su llama es como los venablos de Eros, fecunda y ardiente a la vez, porque tiene la fuerza de una verdad seminal. Usted todavía está buscando una voz, pero en sus tanteos descubre de pronto filones de oro que en pocos años, si se exige más precisión y abandona el versículo bíblico demasiado farragoso, lo llevarán a los poemas de arte mayor. Antes de tomar la pluma, espere la germinación del silencio. Verá que así llega más lejos sin saber a dónde va. Y recuerde que el don de la palabra es un compromiso para toda la vida. Su amigo Octavio Paz.
1: Las grandes alegrías perturban la química del cerebro desdoblado en dos personalidades contemplé desde las alturas a mi viejo yo al miserable profesor de secundaria y la súbita elevación me cortó el aliento como si tuviera mal de montaña Toña, mi mujer que había leído la carta por encima de mi hombro me abrazó llorando de alegría destapó dos cervezas para festejar y me bebí la mía en silencio tratando de unir las mitades separadas de mi alma los elogios del maestro significaban un gran honor, pero también una tremenda responsabilidad. Desde mis primeros balbuceos poéticos, los versos de amor a mi prima Lidia, escritos a los 14 años, había creído escuchar el murmullo caricioso de una fuente secreta, que me marcaba una pauta de ritmos y cesuras. «Yo no era el creador, sino el ejecutante de esa partitura compuesta por un estímulo ajeno a mi voluntad». Y desde entonces toda mi lucha por dominar el lenguaje había consistido en cargar de significación esa música a la vez íntima y remota, como el niño que colorea un cuaderno para iluminar. Dicho en palabras de Rubén Darío, creía tener «algo divino aquí adentro», pero dudaba de mi capacidad para traducir ese impulso en imágenes». La carta de paz había disipado mis dudas. Si él me armaba, caballero, en el altar de la palabra, debía responderle con una entrega total a mi vocación. Releí la carta seis o siete veces como un niño goloso que se chupa los dedos untados de cajeta. Don Octavio me trataba como a un hermano menor sin duda, pero hermano al fin, y ni siquiera tenía la suerte de conocerlo en persona, mi libro lo había cautivado por sus propios méritos sin necesidad de recomendación alguna. Por la tarde me fui a la tertulia del café Lejumú, el centro de la vida intelectual de Torreón, o mejor dicho, del cotilleo literario que la suplanta. En la mesa del fondo Jaime Lastra, Enrique Dueñas y Mayra Velarde Los poetas más renombrados de la comarca lagunera Ganadores recurrentes de premios y becas Tomaban café orgánico chapaneco entre una espesa humareda de cigarro Los saludé de lejitos porque nunca me ha gustado hacer rocha con ellos Pensaba de ellos que difícilmente podrían salir del estancamiento Porque estaban hundidos en la autocomplacencia Y ya rebasaban los 40, pero eso sí para la grilla política son unos genios y su club de elogios mutuos les ha permitido acaparar desde hace 15 años los botines más codiciados de la subvención pública a las bellas letras preferí sentarme a prudente distancia en la mesa de la terraza que ocupaban dos amigos de mi generación el pintor Lauro Gómez y el cuentista Néstor Cabañas ambos pertenecen como yo al círculo de los artistas rechazados o marginales de la ciudad cuando la mesera vino a traer mi café, la charla derivó hacia el pantano de la política mexicana y, una vez agotados todos los tópicos de interés general, cine, libros, fútbol, aproveché un silencio para soltarles la noticia que me ardía en la garganta. ¿Se acuerdan que hace tiempo le mandé mi libro a Octavio Paz? Ambos me miraron con estupor y guardaron un silencio expectante. A ¡Ah, poco te leyo, me preguntó Lauro. No solo eso. Me escribió una carta muy elogiosa Por su parte, Néstor exclamó incrédulo ¿Te cae de madre? ¿Neta, neta? La pura neta Yo me quedé igual de asombrado que tú ¿Y, y, y traes la carta? Preguntó Lauro No, la tengo en mi casa Pero voy a hacer una pachanga el viernes Y cuando vengan, te las enseño Convencido al fin Néstor se levantó a darme un abrazo. Con el rabillo del ojo eché un vistazo a la mesa de los poetas mafiosos que observaban las felicitaciones con una curiosidad hostil. Pobres chantres de aldea, pensé. ¿Cómo les barder el culo cuando sepan que tengo la bendición papal? Me bastó dar la noticia a mis dos amigos para que en menos de tres días se difundiera por todos los mentideros culturales de la ciudad. Varios amigos ocasionales del medio literario a quienes había dejado de ver años atrás me felicitaron por teléfono y se autoinvitaron a la fiesta, entre ellos Mayra Velarde y Jaime Lastra, que ahora obligados por las circunstancias condescendieron a darme sus parabienes. Solo Enrique Dueñas, mi único enemigo declarado, tuvo la franqueza de guardar un osco silencio. El viernes por la tarde fui al súper a comprar las bebidas y los refrescos, mientras Toña esperaba en casa las sillas plegables que alquilamos para la fiesta. Llegué a casa como a las seis y media. Ayudé un rato a mi esposa a preparar los bocadillos, luego me di una ducha y al salir del baño la toalla enrollada en la cintura me quedé fulminado al ver una escena atroz mi hija Natalia trepada en el escritorio estaba rayoneando la carta de Octavio Paz con un grueso marcador negro se lo arrebaté de un zarpazo pero ya era tarde para impedir la catástrofe Llevaba un buen rato pintarrajeando la carta, encimando tachones sobre tachones, y del manuscrito no quedaba una sola palabra legible. Reprimí con dificultad mis ganas de golpearla, pero no pude evitar darle una zarandeada. Entre íntimos hubiera podido contar abiertamente lo sucedido Pero a partir de las diez y media Comenzó a llegar gente que me inspiraba menos confianza Para eludir molestos interrogatorios subí el volumen de la música Pero mientras iba y venía de la cocina a la sala sirviendo tragos a las visitas Creía advertir que a pesar del ruido la gente cuchicheaba a mis espaldas ¿Advertían acaso que les estaba escamoteando algo? Los primeros tequilas de la noche me ayudaron a sobrellevar la situación, pero mi aplomo se desvaneció cuando llegaron los invitados más temibles, Jaime Lastra y Mayra Velarde, acompañados de sus respectivas parejas. Horas más tarde, Mayra aprovechó un silencio del tocadiscos para preguntarme en voz alta.
0: ¿Se puede saber a qué hora nos vas a enseñar la carta?
1: Por contagio borregil, media docena de invitados ebrios clamaron a coro. ¡Que la enseñe! ¡Que la enseñe! Golpeando sus vasos con los tenedores, como si exigieran el pastel de una boda. Imploré con la mirada el auxilio de Toña que estaba tan perpleja como yo. Hubiera querido correrlos a todos, pero no tuve más remedio que afrontar la situación. Me encantaría enseñarles la carta, pero... Esta tarde tuve un accidente Mientras me daba una ducha Mi hija La rayoneó
0: Pero algo se podrá leer, ¿no?
1: Insistió Mayra ¡Ah, ah! Ni una línea Miren nomás cómo la dejó Y saqué de la chaqueta el cuerpo del delito Uy, qué barbaridad Se demudó Mayra
0: de grande tu hija va a ser terrorista
1: Le entregué la carta y ella se la pasó a Jaime Lastra Que se acomodó con lentes bifocales para examinarla Como un perito judicial
0: Pero te debes acordar lo que decía, ¿no?
1: Pues, sí, más o menos Dije acorralado
0: Pues cuéntanos, ándale, cuéntanos ya
1: Los hijos de puta me estaban aplicando el detector de mentiras era ridículo y pretencioso referir los elogios de Paz, pero me vi forzado a incurrir en esa inmodestia porque tenía clavados en mí los ojos de toda la concurrencia. Eh, decía que, que mi libro era una plegaria blasfema, que mis versos tienen la fuerza de una verdad seminal, que la provincia mexicana sigue siendo un semillero de buenos poetas, y me recomendaba esperar la germinación del silencio
0: ¡Oh, ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Oye, te debes sentir muy orgulloso
1: En mi vida me había sentido más humillado Por falta de un aval manuscrito en mi boca Las alabanzas del maestro sonaban huecas Peor aún, parecían autoelogios y el escéptico silencio de los invitados indicaba a las claras que nadie me había creído. Toña debe de haber tenido la misma impresión, pues quiso respaldarme con una prueba documental.
0: No se puede leer la carta, pero el sobre está intacto, miren.
1: Y cometió la tarugada de mostrarlo a la concurrencia, como si el nombre del remitente bastara para cubrirme de gloria. No me defiendas, comadre, pensé avergonzado, mientras el sobre circulaba de mano en mano. Con la aclaración no pedida de Toña, los incrédulos tendrían más motivos para abrigar suspicacias. Me apresuré a cambiar de tema. Pusimos una tanda de discos de los 70. Alguien sacó un churro de mota. Néstor... Tocó la guitarra, cantamos a coro las clásicas de Bob Dylan y el colgorio general pareció desvanecer el clima de sospecha. Pero, horas después, cuando se fue el último de los invitados y empecé a recoger los ceniceros repletos de colillas, una sensación de vulnerabilidad extrema acompañada de zumbidos en los oídos me confirmó que la fiesta había sido un desastre. Había pasado ni una semana cuando salieron a relucir los cuchillos en su columna semanal de el sol de torreón enrique dueñas el gran ausente de mi fiesta me dedicó un colofón escrito con jugos biliares receta para buscadores de prestigio primero deje correr el rumor de que una gran figura de las letras lo ha colmado de elogios segundo Haga una fiesta para celebrarlo Tercero, tenga listo un papel garabateado por una mano infantil Cuarto, exívalo cuando las visitas le pidan ver la carta del figurón Y diga que su nenita la tachoneó Quinto, finja repetir de memoria el contenido de la carta Sin escatimarse las alabanzas Sexto, exija que desde ahora se le considere el mejor poeta del estado Suena ridículo, ¿verdad? pues así quieren darse importancia a algunos poetastros hambrientos de notoriedad y reconocimiento, que a falta de verdadero prestigio, necesitan falsificarlo con tretas pueriles. El calumnioso ataque reflejaba sin duda la opinión de los miembros del establishment literario que habían asistido a mi fiesta. Después de haber elogiado mi libro por compromiso, Maira y Jaime no podían retractarse, pero le habían encomendado el trabajo sucio al golpeador del grupo. Y como dueñas ni siquiera me llamaba por mi nombre para añadir a la calumnia un toque de menosprecio, no podía rebatirlo en público sin ponerme un saco que solo redundaría en mi descrédito. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde podía llegar la vileza humana? Si quería limpiar mi buen nombre, o cuando menos quitarme la fama de mentiroso, necesitaba demostrar con pruebas fehacientes que Paz me había ungido como poeta. Después de varios intentos fallidos, por fin encontré a mi amigo Nuño Saldívar en la redacción de La Jornada, y le pedí el número telefónico del maestro. Tardé más de una hora en armarme de valor para marcarlo, pues temía que mi ruego lo importunara. Un hombre tan ocupado como él no podía desperdiciar su valioso tiempo en ridículas tareas de salvamento. Ya bastante había hecho con escribirme una carta, para encima tener que venir a sacarme las castañas del fuego. Pero llevaba tres días encerrado en casa por temor al repudio social, y prefería abusar de su generosidad que seguir en el ostracismo. Me contestó la secretaria del maestro, una mujer de voz pausada y fría, que me intimidó con su elegante dicción
0: Don Octavio no está en México se fue a dar una conferencia a Nueva York ¿Quién me llama?
1: Le di mi nombre y me apresuré a aclarar que llamaba al maestro para agradecerle una carta
0: ¿Quiere dejarle algún recado?
1: Contarle mis apuros a la secretaria me pareció una falta de tacto y un riesgo innecesario pues corría el riesgo de que tergiversara mi historia al referírsela a Paz eh, no, 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 gracias. Yo lo buscaré la próxima semana. Pasados diez días de mi primera llamada, volví a tratar comunicarme con Paz. Su secretaria me informó que ya estaba en México, pero había salido a grabar un programa de televisión. Llámelo mañana a mediodía Me aconsejó Y por su tono amistoso Deduje que el maestro Le había hablado bien de mí Pasé todo el día en ascuas Tronándome los dedos Como un convicto En espera de absolución Con un poco de suerte Y otro poco de habilidad diplomática El trueno de Júpiter Acallaría para siempre La risa de las llenas. Pero esa misma noche Cuando volví a casa con Toña Después de ir al cine Las noticias del radio troncharon mis ilusiones un incendio provocado por un cortocircuito había causado graves destrozos en el departamento de Octavio Paz dijo el locutor y aunque el poeta y su esposa estaban ilesos las llamas habían consumido buena parte de su biblioteca mientras durara la reparación de los daños la presidencia de la república se encargaría de brindarle un digno alojamiento al poeta En esas circunstancias habría sido una falta de tacto empecinarme en buscarlo, y aunque tuviera esa cara dura, ¿cómo localizarlo ahora? Si había perdido sus señas. El hado maléfico que había movido la mano de mi hija seguía actuando desde las sombras. No tenía más remedio que resignarme a la deshonra pública por tiempo indefinido y aguantar las bofetadas como un payaso impotente. Después de parecer tantas humillaciones, ni un santo hubiera logrado mantener la ecuanimidad. Uraño, susceptible, predispuesto al odio, impartía clases con un ánimo belicoso que se revertía en mi contra. Y poner la disciplina en clase me costaba cada vez más trabajo. Y por recurrir en exceso a los castigos severos, los alumnos me estaban perdiendo el respeto. —¡No ponga tantos reportes! —me regañaba el padre Dávalos— tiene que imponer su autoridad sin recurrir todo el tiempo a las medidas represivas. Tenía razón, pero después de mi rápido ascenso y mi estrepitosa caída, no podía volver a ser el profesor alivianado de antaño, porque ahora me sentía un príncipe reducido a la servidumbre. No solo le cobré ojeriza a los niños del instituto, sino a mi pequeña pintora de brocha gorda. Es doloroso admitirlo, pero las cabriolas, las carantoñas y los dislates verbales de Natalia dejaron de hacerme gracia. No era tan ciego ni tan idiota para creer que una niña de tres años tuviera la maligna intención de arruinar mi carrera literaria. Más culpa tenía yo por haber dejado la carta a su merced. Pero mi negligencia no era un hecho aislado Era el último eslabón de una larga cadena de errores Que había empezado a cometer mucho tiempo atrás Desde que me casé con Toña a los 24 años Sin estar preparado para el matrimonio ah, ¡Qué caro estaba pagando mi debilidad de carácter! No quise envenenar nuestra relación con reproches cuando ella se embarazó antes de lo planeado, pero he sospechado siempre que su aparente error con las píldoras fue un acto premeditado. Desde el incidente de la carta, mi rencor había elevado esa sospecha al rango de certidumbre. Molesta por mi alejamiento de la niña, Toña me acusaba de ser un padre irresponsable, un egoísta desalmado que solo pensaba en su maldita reputación.
2: Soy un poeta, no una niñera
1: Le reviraba yo con mala leche Y me largaba de la casa dando un portazo Si desde el noviazgo supe que Toña era una provinciana estrecha de miras Pensaba, ¿por qué diablos me había casado con ella? Enamorada de la normalidad Es decir, de la mediocridad Se había apresurado a formar una linda familia de novela rosa Valiéndole madres mi vocación cuando lo que yo necesitaba pues, era libertad para crear... cuando conseguí la nueva dirección de Paz tres meses después del percance intenté reanudar nuestra correspondencia con una respetuosa carta donde le exponía mis dificultades económicas para dedicarme a la escritura y le solicitaba una nueva recomendación con el fin de obtener becas dentro o fuera del país omití mencionar lo sucedido con su carta anterior para no entrar en chismes de vecindario soy agnóstico pero como dijo Paz creo que allá arriba Alguien me deletrea, y al depositar la carta en el correo, imploré el auxilio de la Virgen de Guadalupe. Fueron pasando las semanas. Todas las tardes, al regresar de la escuela, hurgaba con ansiedad el buzón y solo encontraba el repugnante correo comercial de siempre. ¿Se había olvidado de mí? ¿No tenía tiempo de revisar el correo? o su mamona secretaria había traspapelado mi carta. Comenzaba a sentir un amargo despecho de hijo relegado cuando los periódicos anunciaron que don Octavio estaba enfermo de cáncer y había sido internado en un hospital donde recibiría un tratamiento de quimioterapia. Ay, con razón ya no contestaba cartas, el pobre se estaba muriendo. Por lo visto el incendio de su biblioteca había sido un presagio de la pira funeraria. La ceniza le estaba tejiendo un sudario al mago de la palabra. Conmocionado por la noticia, pero más aún por la cadena de sucesos trágicos que trazaban un paralelismo entre su vida y la mía, quise delinear la convergencia de nuestros destinos en un poema titulado lenguas de fuego, donde la materia incombustible del verbo, nuestro empeño compartido de perfeccionar el idioma, triunfaría sobre la erosión del tiempo y la mezquindad humana. Pero solo atiné a pergeñar un engendro ripioso, tal vez porque la necesidad de recuperar mi prestigio me obsesionaba hasta la impotencia. Se acercaban las fiestas de Sembrinas y yo no estaba muy seguro de querer llegar vivo a la Nochebuena. Cuando empezaba a tener urticaria de tanto acumular rencores, tropecé con un desplegado de prensa esperanzador. Al día siguiente, en la Ciudad de México, Octavio Paz asistiría al nacimiento de una fundación cultural que llevaba su nombre, acompañado por el presidente Cedillo y el novelista Fernando del Paso. Quizá fuera mi última oportunidad para conocerlo en persona Para robarle un minuto de tiempo y pedirle que me salvara de la ignominia Guardé una muda de ropa en una mochila Escribí una nota para Toña que había llevado a la niña al dentista Explicándole el motivo de mi viaje Y tomé un taxi a la terminal camionera Llegué al Distrito Federal al amanecer en las horas negras de la inversión térmica cuando los edificios más altos de la ciudad tenían en los hombros una estola de hollín me froté las manos de frío y entré a tomar café en un sambons donde me di una peinada según mi recorte de prensa el acto inaugural comenzaría a la una de la tarde en la casa habilitada como residencia temporal del poeta a la señorial calle Francisco Sosa, ni tuve dificultad para encontrar la residencia porque había dos camionetas de Televisa estacionadas en el empedrado y un pequeño tumulto en el portón. Al acercarme, descubrí que con horror que la gente llevaba invitaciones y una edecán escoltada por un militar del Estado Mayor Presidencial controlaba el acceso a la ceremonia. ¿Cómo entrar de colado si mi apariencia de Naco me traicionaba? Y estaba a punto de renunciar a mi anteño cuando descubrí a mi amigo Nuño Saldívar, el reportero de la jornada, abriéndose camino hacia la puerta en compañía de un fotógrafo. Corrí a buscarlo y le expliqué mi problema. Pese a la intervención de Nuño. El cancerbero del Estado Mayor examinó con lupa mi credencial para votar y solo me dejó pasar a regañadientes cuando mi amigo amenazó con llamar por teléfono a la directora del periódico. Preocupado por mi pésima ubicación en el patio un obstáculo grave para llegar al maestro, procuré acercarme a la mesa de honor empujando a la gente amontonada en el corredor lateral que mascullaba improperios y me clavaba los codos en las costillas. A duras penas logré avanzar tres metros, pero aún estaba muy lejos de mi objetivo cuando del paso se dio la palabra a don Octavio y hubo un estallido de aplausos. Estaba tan cerca de Paz que ahora notaba con más claridad en su rostro azulenco los estragos de la enfermedad, pero aún estaba más cerca de él en espíritu, al grado de sentir en carne propia cómo se le escapaba la vida hubiera querido abrazarlo jugar con sus barbas de abuelo venerable pobres de nosotros pensé Qué desamparados nos dejas cuando el poeta concluyó augurando un futuro luminoso para méxico prorrumpí en aplausos con los ojos cuajados de llanto no era el momento de caer en efusiones sentimentales Tenía que abalanzarme a la mesa de honor. Di un salto adelante con la firme resolución de subir al templete, pero una mano de hierro me sujetó por el cuello. Era un guardia presidencial vestido de traje, a quien yo había creído parte del público. Intenté zafarme de sus tenazas, pero él me torció la muñeca. El poeta ya se había levantado de la mesa y comenzó a bajar del templete del brazo de su esposa. Desesperado le solté un codazo al guardia que me respondió con un gancho al hígado discreto pero contundente. Desfondado por el madrazo, ni siquiera tuve aire para reclamar mis derechos cuando me sacó del patio con ayuda de otro gorila. Mi amigo periodista se había esfumado entre la muchedumbre y no tenía ningún valedor. Rengueando como un mendigo, el labio sangrante y los huevos machacados, caminé hasta una cervecería de la Plaza Santa Catarina. Sosegado por la derrota, esa misma tarde volví a Torreón, con una urgente necesidad de afecto. Y aunque suene cursi, debo admitir que al entrar a casa... Cuando mi hija Natalia se me colgó del cuello, eufórica por el estreno de su nueva falda de hawaiana Le pedí perdón entre sollozos, como un apóstata arrepentido de haber negado la luz Toña me besó con ardor, el pecho agitado por una intensa emoción
0: ¡Ay, mira lo que te llegó!
1: Y me tendió un sobre con un pie en la tumba, Paz me había respondido. Su carta de recomendación era escueta, de apenas cinco líneas, pero dejaba muy en claro que conocía mi obra y creía en mi talento. Toña me pidió que la leyera en voz alta. Más que leer, declamé cada palabra como si rezara el credo. Entreví por un momento la posibilidad de pisotear a las sabandijas del parnaso local con una venganza demoledora. Los jueces que me negaron la beca para jóvenes poetas ahora tendrían que tragarse sus palabras. —¿No que no, culeros? Casi podía saborear sus comedidas disculpas. —¡De rodillas, cabrones, hagan fila para lamerme la suela de los zapatos! —reparado mi honor... Me colocaría de golpe en la cima del mundillo literario de la provincia y cuando viniera el cambio de sexenio nadie tendría más merecimiento que yo para dirigir el Instituto Estatal de Cultura. Por si fuera poco, la palabra del sumo pontífice me investiría de autoridad para ungir a otros poetas. A partir de ahora cualquier literato de la región, con deseos de ser alguien, tendría que tocar a mi puerta. Y con cada favor hecho a los demás, mi poder cultural iría creciendo como la espuma. Honores, premios, cargos públicos bien pagados, estatuas de bronce, homenajes, calles con mi nombre, toda una vida ordeñando el prestigio que paz me transmitía por cédula regia. Guardé un largo silencio porque al vislumbrar ese irresistible ascenso me invadió una sensación de vértigo con espasmos de náusea. No podía recaer impunemente en la vanagloria. Si daba otro paso en falso, ponía en riesgo mi mayor tesoro, la satisfacción íntima de haber merecido un elogio de paz. La poesía era un reino espiritual, no una corte con reyes y chambelanes. Darle un mal uso a esa carta equivalía a escupir en un cáliz, a ponerme del lado de Enrique Dueñas, a reverenciar el argumento de autoridad y someterme a un orden jerárquico repugnante, el orden del Estado Mayor Presidencial que había querido expulsarme de un templo sitiado. No vamos a ningún periódico
0: ¿Pero qué estás loco? ¿No quieres poner en su lugar a esa gente?
1: Prométeme una cosa, Toña Le dije mientras la tomaba de los hombros Quiero Que esta carta Sea un secreto entre los dos Ni una palabra a nadie ¿De acuerdo? Esa noche cuando apenas había colocado la cabeza en la almohada, un rompiente de olas me anunció la germinación del silencio.
0: Hemos escuchado La Vanagloria de Enrique Cerna. De la mente del escritor A la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación Radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado
1: En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación